0: Всем привет! Это Тамагочи, ностальгический подкаст о взрослении поколения Y. Здесь мы вспоминаем о том, как проходило наше детство между 90-ми и нулевыми. И с вами Лера, и Юля, и наш спешл-выпуск про Новый год, который выходит через две недели после Нового года. Даже больше, чем две недели, это будет три недели после Нового года, Вы кого волнует? Но при этом мы подумали, что даже если мы немножечко опоздали с выходом этого выпуска, мы сможем в январе, уже под конец января, принести вам немножечко новогоднего настроения в ваши будние дни. Особую благодарность хотелось бы выразить тем людям, которые поделились с нами своими прекрасными, волшебными историями из детства, которые мы расскажем вам. Но некоторые истории расскажут сами
1: авторы, потому что они прислали нам голосовые сообщения. Большое спасибо им за это, но не меньшее большое спасибо и тем, кто присылали письма, текстовым видели. Поэтому сегодня у нас нет никакого плана, как и обычно, у нас есть просто ваши письма и ваши... Записи, которые... И мы ваша будем...
0: любовь. <смех> мы надеемся.
1: <смех> <смех> как обычно, пока я не забыла, или не забыла перед началом нашего подкаста, мы хотим напомнить, что слушайте наш подкаст на... на всех платформах, которые существуют для этого дела. Реально, вот зайдите, мы там везде есть. Мы заполнили всю нишу. <смех> Это нам не помогает, но мы пытаемся. В общем, мы есть на Яндекс подкасте, Ставьте нам лукасы. <смех> ставьте нам сердечки, чтобы он продвигался. Мы есть на Google Подкаст. Мы не знаем, зачем существует Google Подкаст, потому что там никто никого не слушает, но если что, если где-то вы заблокированы, вот, пожалуйста. Мы есть на Apple Подкасте. Apple Подкаст сам офигевает, что мы там есть, но там тоже можно ставить лайки, возможно.
0: Если вы не из России, можете слушать нас на Анхоре или же на Спотифай. Точно, да, мы есть на Spotify, забываю всегда этот факт. Просто потому, что, к сожалению, подкасты на Spotify недоступны на территории Российской Федерации. Подкасты из территории Российской Федерации там доступны есть. там, да, есть. Как бы мы там тоже есть. И не забывайте присылать свои истории нам на e-mail. Это 2 ком Без собаки подкаст.
1: Да ну какая да. разница? Позойдите к нам на этот. Подожди. Да никто не записывает. Кто-нибудь, люди, когда вам говорят, читают почту, вы записываете ее? Это нереально. Это же
0: некрасиво звучит.
1: Напишите те, кто на слух воспринимает почту и пишет сразу, пожалуйста. Потому что я даже перепечатать не могу. Я всегда копирую, иначе не туда отправлю. И потом еще проверяю 10 раз.
0: Я не уверена, что это войдет выпуск. Это пойдет выпуск. О, боже.
1: Новый год. Ну, будем честны, да, 2020 год. Новый год был единственным приятным событием, наверное, но и не то не у всех, возможно. Ну да,
0: вообще не у всех. На самом деле, 2020 год провожали так, как будто это то самое действие, которое надо было сделать еще. В конце 2019. 2020 год провожали как любой 2020 год. Нет, что... вот кстати, между прочим, столько салютов, как в 2020-м, 31 декабря, я не слышала ни в один год живя здесь. А вот очень
1: странно, да, у всех это тяжелое финансовое положение, но
0: как купить салют? А салюты, знаете, сколько стоит? Я знаю, дофига. Хорошо, живем, Россия! На самом деле, мне подумалось, что кто-то просто вышел и сделал салюты, когда человек свистит, а потом бьет тапком по дорожному знаку. В принципе, учитывая туманность и облачность в Москве в темное время суток, салюты не видны, поэтому это будет достаточно, просто посвистеть и постучать по дорожному знаку тапком. Небольшое замечание. Мы против
1: салютов, потому что салюты пыгают собак. И собаки... Ну, людей, людей не
0: жалко, собак пугает. Меня mm. должно быть жалко. А <Rogan> тебе страшно, абсолютно? Ну, когда я сплю, конечно, страшно. А, ну да, я напоминаю, под нами квартира горела. А, ну да. Я уже ничему не удивлюсь просто в этой жизни. Новогодние истории, как много людей видела, как горят соседи.
1: Этих салютов. Вот я в детстве боялась шаровую молнию и грёбаные салюты,
0: потому что они так часто залетали на балконы. Я напоминаю, что до сих пор есть люди, которые стреляют с салютами, балкона с балкона. Я один раз была. Нет, 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 если ты стреляешь с своего балкона и не в сторону своей квартиры, то это безопаснее явно, потому что квартиры это небезопасно, потому что, я не знаю, возможно, тебя отнесет немножечко назад, и ты уронишь это на свой балкон, и это все взорвется. Плюс ты люди об этом думают, когда они выходят на балкон с Плюс ты не контролируешь... Не думают люди, да, это действительно... Люди об этом не думают, потому что однажды я наблюдала за этим событием, просто стоя на соседнем балконе. Человек вышел, сначала запустил сигнальную ракету, подумал, о, прикольно, это кажется безопасно. Нет, это не безопасно, пожалуйста, не занимайтесь этим, это как маленькая ремарка. И потом он вышел с большой коробенью на 20 выстрелов и начал фигачить. Но при этом мы дома запускаем салюты.
1: Ну, у нас-то традиция. В квартире. Да, нет, ну, мы живем в своем доме вообще. Поэтому, как бы мы уходим подальше
0: и от дома, и от собак. От салютов. Стоит перейти, в принципе, к Новому году к его ожиданию. То есть волнительный вот этот сбор к Новому году там, покупка продуктов, все остальное. Я немножечко хочу поплакаться, потому что мне очень сильно не хватает, чтобы праздники начинались с числа 28-го. А, выходные. Выходные, да. Потому что если припоминать школу о которой у нас был недавно выпуск как раз-таки в школьные годы. У нас новогодние каникулы начинались числа 28 25 Вот это вот прекрасное время, когда ты сидишь практически а, дней 15 дома. Верните, пожалуйста, вот такие праздники Нифига себе, я
1: не помню, что такое длинные. но я помню, что новогодние каникулы, они побольше. Я помню, что когда я пришла в институт, оказалось, что новогодние каникулы очень поменьше. Так, а смысл? Чё за... А потом, когда
0: выходишь на работу, понимаешь, что тебе их даже вообще и их лет, нет. летнего летнего каникул нет. Вот, я
1: клянусь, когда ты учишься в школе, ты такой, так, сейчас у меня будут летние каникулы, все лето, потом у тебя будут осенние каникулы, я ж так сильно устал. потом у тебя будут зимние каникулы, класс, и осенние каникулы. Потом ты выходишь в институт, такой, ну как бы зимние каникулы круто, но перед этим тебе бошку сломают этими... Сессиями а, нет, тебе сломают бошку до Нового года подготовкой к сессии и ты не пропущен, и ты весь Новый год сидишь только, ё мое я не пропущен. Ещё... Я не до... Как это? Не допущен. Не допущен, вот. Не пропущен. Не про... Я не
0: достоин, хотела сказать.
1: You not pass. А потом ты такой выходишь где-то 8 февраля, что-то я сильно замахнулась, да? Я не Нет, знаю, я ну, работала прошлое. У нас такая система была. Мы выходили, сдавали экзамены в январе. У нас там несколько дней экзамены шли. И потом нас опять отпускали на каникулы небольшие. Мы учиться от 8 февраля возвращались так активно. Возможно, сейчас все перепутал. Ну вот. А потом ты такой, еще летние каникулы в институте тоже большие. Сдавать сессию не очень хочется. но нормально а потом ты такой выходишь на работу, и какого хрена у меня нету летних каникул, все вышли отдыхать, а я все равно стою в 6 утра, чтобы идти на работу. Что за нафиг?
0: Этого очень сильно не хватает. А при чем тут Новый год? Ну ладно. Как это? Это ожидание Нового года. А, ну, ожидание Покупка Нового подарков. Года. Ну, в детстве это, наверное, поделки подарков. Там открыточку слепить на Новый а, год, выучить стишок. Да. Вот это вот... Подождать, Деда Мороза, написать Точно. ему письмо, в конце концов. Причем в институте я практически
1: не справляла Новые годы с семьей, а сейчас я каждый год Новый год справляю с семьей. Но в институте это же вот это начинается, тусы новогодние, Хотя,
0: мне кажется, я пропустила этот момент, потому что у меня постоянно были... Вернее, было отмечание Нового года с родственниками. Потом я внезапно переехала. Вернее, до этого еще был один год, когда я отмечала «Одна с котом», с фильмами, И это показалось мне таким классным, что это уже годная традиция, поэтому классно, давайте продолжим. Да, в
1: этом подкасте не дискриминируются разные способы отмечания Нового года. Если вы отмечаете Новый год тем, что вы выспитесь, классно, молодцы, это лучше. Ты выспался на Новый год, как
0: Новый год выспался? Справил, так его как на Новый год выспался, ты больше не поспешила тебе на весь год про запас, ну как бы радуйся тому, что другие вообще не спали. Да, да,
1: да. У меня Новый год в институте самое яркое воспоминание. Как я ехала 1 января домой в автобусе? Это 7 часов ехать домой в автобусе зимой. И у меня было жуткое похмелье, бутылочка воды, которую я не могла открыть все эти семь часов. Семь часов я сидела, пыталась открыть, не могла открыть, приехала, дала папе, такая, папа, спаси! А до сих пор они вспоминают, такие, а че не могла спросить соседа? Я такая, нет, я на него перегаром дышала. Он уже, наверное, в отключке где-то был ближе к кемеру.
0: Почему бутылка воды не открылась перегаром?
1: Да, я же дышала. А, и еще я в этот Новый год, я помню, посмотрела Тора. Не знаю, зачем. У меня, кстати, вот как у тебя с снова с фильмами, у меня тоже очень много Новых годов связано именно с фильмами. Типа, вот один Новый год, когда я отмечалась с друзьями, потом ехала домой, то я смотрела Тора и такая, вау, Том Хидус здравствуйте. А зачем тут Тор? когда есть такой лодки, да. А потом... В прошлом году это был «Богатырь». Мы его посмотрели пять раз с мамой
0: почему-то. Нормально. за прошлый год. Мне кажется, у меня, в принципе ностальгическое немножко пересматривание фильмов, потому что я, как правило, не смотрю ничего нового. Я смотрю то, где у меня уже известен финал, да, 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 где да, у да. меня понятен сюжет. Здравствуйте, УКР, И паника от того, что ты смотришь незнакомый фильм. Особенно в Новый год, как бы. Ты не знаешь, что тебе этот год принесет, но ты смотришь уже заблаговременно те хорошие фильмы, которые тебе нравятся. Ты знаешь,
1: когда надо промотать. Да. Да, вот меня это, кстати, успокаивает, когда знаешь, что надо... Хотя
0: я, в принципе, стараюсь выбирать те фильмы, где мне не нужно проматывать. И у меня почему-то с недавних пор появились, скажем так, советские комедии Гайдая. Хотя раньше я, в принципе, не любила советский кинематограф Гайдай (связывая) какой-то. Блин, ты знаешь, что я в этом году полюбила? Помнишь, я тебе
1: говорила, что я ненавижу фильм про этот... Овощи? Овощи я всегда любила. (связывая) Где снимается Высоцкий? А может, место встречи изменить нельзя? Нет про Шарапова. Короче, фильм про Шарапова. Я всегда говорила, что я бешусь с этого фильма. В этом году мне папа его показал. Он такой смешной и интересный. Ну, не то, что смешной. Там такой мужчина красивой форме ходит просто. Это Смит, я красава. клянусь. Он прям вообще... Советская
0: ушко. Как бы, как выбирать фильмы, да? В детстве он мне не нравился, но сейчас... А сейчас я выросла и так... И оценила мужчину, да? Но при этом... Отпишитесь, пожалуйста, в комментариях те, кто не любит «Иронию судьбы».
1: Я ненавижу «Иронию судьбы», хотя я знаю, очень многие, типа, говорят, ненавидеть «Иронию судьбы» — это хайп и мейнстрим. Господи, они такие отвратительные все, просто ужасные. Если бы я хотела посмотреть фильм про
0: отвратительных людей, я бы посмотрела «Горько». Единственное, что я люблю в этом фильме, это одна-единственная песня про «Мне нравится, что вы больны не мной». А про то, что прикольно. Все, Больше я не могу ничего оценить в этом фильме. И от него уже из-за того, что его постоянно показывают по телевизору, пахнет таким нафталином. Ну, нельзя столько постоянно крутить один и тот же фильм «Новогоднюю ночь». Да, возможно, не, ну, не любовь к нему
1: обусловлена тем, сколько раз его показывали. А не то, что он какой-то не такой... Зачастую мы не любим вещи, которые сильно раскручены, хайпующие, просто потому что такие, я не такой, как все. Я его не люблю.
0: Тип... А, это как с «Игрой престолов», С было. «Игрой
1: престолов», да. Я не читала игру престолов» очень долго, пока не вышел третий сезон, потому что я думала, что это вещь, которую, типа, все любят, я что, лох? А потом я прочитала,
0: такая, да, я лох, что не читала так долго. У меня было примерно такое же, только я сначала начала читать, не смотреть, причем я не понимала, что это сериал тот же самый. Мне такая, эй, Игра престолов, боже, это наверняка каким-нибудь типа типу Борджи или что-то такого, э, Тюдоров. Нет, да. и Борджи, это... да, Борджи, Тюдоры. это такая, о, боже, нет, зачем, почему? А потом оказалось, прочитав первые две книги, я так сильно ошибалась. Вот, я предлагаю обсудить, какие у тебя есть самые новогодние фильмы, для тебя
1: новогодние, которые максимально не новогодние на самом деле.
0: Бесславные ублюдки. Я
1: победила! Лера победила, у меня «Властелин колец», вторая часть. Мне подарили как-то... Вот я не помню подарки, которые мне дарили на Новый год. Я не помню, какие подарки мне дарили на Новый год, кроме того момента, как мне подарили модем. Маленький, знаете, Белановский был. И того Нового года, когда мне подарили «Властелина колец» сету, вторую часть и отправили в лагерь на неделю. В лагере было так скучно, там такие тупые дети вокруг были, а дома меня ждал леголаз. Это 1 января проходило так. Все, ну, кто мог, болели с похмелья, мама с Лёей, конечно, не болели, просто лежали и страдали от того, что я смотрела два раза подряд «Две крепости» и на тему интересных подарков. У нас есть классная запись от да. Антона. Спасибо, Антон. Он, кстати, был первый, кто откликнулся.
2: У меня воспоминания, связанные с Новым Годом, из детства довольно интересные. Это, наверное, может быть год 90 или 91. И зимой кто-то привез из Турции вот такую диковинную вещь, как видеомагнитофон. И родители, видимо, как-то решили приурочить это к Новому Году эта коробка приехала с какой-то заморской непонятной штукой. Это был видеомагнитофон Sony. Он умел записывать и читать одна кассета. Меня, конечно, как ребенка это повергало в абсолютный восторг. Это совершенно непонятная техника. Инструкцию надо переводить с английского. И это было как-то совсем волшебно и интересно. Забавно, что Этот магнитофон (смех) начал работать с того года и (смех) не сломался до сих пор. Единственный раз бабушка снесла его в э, ремонт. Там из него выдули пыль и сказали, он будет работать дальше. И он работает дальше. (смех) Вот такое вот волшебство.
1: Это очень милая история про такой классный подарок. А у тебя есть какие-нибудь воспоминания о таком подарке? Если честно,
0: я, возможно, очень плохой человек, но я не помню, что мне дарили на Новый год. Ну, я это как-то, видишь, тоже, кроме модема властели меня... колец. Хотя я помню, что мне тетушка привозила косметику для девочек один раз. У меня есть фотография, где есть забавная шутка про то, что тебе родители дают детское шампанское, ты чувствуешь себя пьяненьким. Вот я сижу с максимально таким же видом, но она окрашена детскими тенями для глаз. У меня просто... почему эти тени идут под брови. Просто если есть века, если есть тени, если тени для век, значит, надо все века покрыть этими тенями. И я сижу с максимально пьяным лицом, хотя вообще даже до Нового года было часа три, мне кажется. Возможно, я была сонная, но есть такая фотография.
1: кстати, я знаешь, что удивлена? Ты мне рассказала про эти тени. Почему никто не рассказал про утренники в детских садах? Я ненавидела утренники. Какие у тебя были костюмы? Просто оцените, я дома маме тоже заметила эту тенденцию. Пока всех девочек наряжали в снежинок и принцесс, я была не против, клянусь. У меня был костюм красной шапочки, очень классно пошитый. Я тоже была красной шапочкой. Мышки! Кошки. У меня... Там просто есть фотография, где стоят две мои сестры в таких платьишках. А, нет, сестра и подруга. В платьишках таким переливающихся. И стоит Юля с ушами огромными и носом. Я такая... Я косплеер. Потом самый шикарный костюм был в Коле, когда мы пошли куда-то отдельно даже отмечать. У меня был костюм цыганки. Цыганки, я татарка. Наполовину просто как родители такие: давай нарядим ребенка в цыганку. Точно никого больше
0: не будет. Ну да, вот у меня была цыганка у нас на утренних было все очень сильно банально у меня был либо костюм снежинки либо у меня была просто корона и красивый плащ самый классный костюм это был костюм красной шапочки привет у меня был одноклассник которого нарядили в волка о-о-о. У меня есть эта прекрасная фотография. И я ее обожаю просто всем сердцем. Вот серьезно. Это, скорее всего, где-то класс второй, наверное. У меня есть фотография, где мы стоим рядом с елкой, только мы вдвоем держишься за руку. Типа красная шапочка и серый волк. Это так мило было. Ну... А теперь будет прекрасная история от нашей подруги Тани, которая поделилась ею с нами в почте. Буду разбирать Новый год по порядку. Конечно, как и все дети, я верила в Дедушку Мороза. Я до сих пор в него верю, хоть осознаю, что это, по сути, сказочный мифический персонаж. И с нетерпением ждала, когда же он придет. Учила стихи вместе с бабушкой, активно поддерживающей горящий праздником энтузиазм. Писала ему письма с самыми-самыми важными желаниями, на которые могла сподобиться моя фантазия и о которых никогда бы не попросила родителей. Я девочка была тихой и скромной, финансов возможности родных не до конца, но осознавала, так что многого не требовала. Носила ему в резиденцию это письмо. В Кузьминском парке есть усадьба Деда Мороза, и то тусила там на ледяных горках, пока не синела и насквозь не промокала, после чего напрашивалась гости крестный, где меня отпаивали чаем с малиновым вареньем, сушили и переодевали, а старший брат разрешал посмотреть, как он играет в Sony PlayStation или компьютер, который у старшего брата, конечно же, появился раньше всех в нашей семье, после чего с младшим мы играли в игрушки или смотрели мультики. В общем, было весело. Праздника я ждала с нетерпением. Конечно, это же подарки, конфеты, новогодние елки в цирке. До определенного возраста меня водили на различные представления в честь праздника, и многие из них были весьма захватывающими и интересными. Квартира всегда украшалась мишурой, казалось, что она была везде, даже в туалете. За неделю, как минимум, квартира обрастала тапиострой вакханалией, вместе с горем пополам пристроенной в горшке елкой, которую мы с мамой всегда наряжали вместе. Мне нравилось развешивать игрушки и втихаря сковыривать иголки, потому что это было забавно, на мой юный взгляд. фото создавала мнимое впечатление снега, ровно как и серебряный дождик на ветвях мохнатой красавицы. Моя мама до сих пор обожает ставить настоящую елку, хоть и ругается из года в год на вечные иголки в ковре. Спасибо мне, брату и кошке за это. Но ради запаха холодных хвои она готова не замечать этого. У нее есть привычка подкладывать под елку еще и кучку мандаринов, которые я раньше втихую съедала. У нее есть привычка подкладывать под елку еще кучку мандаринов, которые я раньше в тихую съедала, аккуратно складывая кожуру, придавая вид целого фрукта, за что иногда получала по шее. Мандарины ⁇ это отдельная тема. То и только наступить декабрю, и в продаже появятся мандарины, мы будем их есть до самого февраля. Это неплохо. Я люблю мандарины, но иногда их слишком много в моей жизни к новогоднему столу мы готовимся за два дня как минимум, если не сильно лень. Когда я была маленькой, приготовление к новому столу у мамы и бабушки занимали целое тридцать первое число. Кухня наполнялась запахами вареных овощей, селедки и печеной птицы. Чаще всего запекаем гуся с яблоками, если финансы не пили романсы. Оливье, селедка под шубой, нежность, крабовый салат и холодец. Всегда были на столе, с которой, будучи маленькой, ела только оливье. Обязательно было мясо и картошка. До сих пор не понимаю, зачем было столько готовить, если гости приходили всегда 2 и 3 января. И да, праздновали сугубо в кругу семьи. Только после наступления Нового года мы могли сходить кому-то в гости или сами принять их у себя. Ну и, конечно же, самый волнительный момент – подарки. Мне разрешали их открыть до полуночи, потому что я обычно засыпала раньше. Их не запаковывали, но старательно прятали там, где я не смогла бы их достать. Наивные взрослые, будто дотащить стул для меня было проблемой. Я честно терпела и ждала. Правда, соблазн посмотреть одним глазком заранее всегда был. Самым запоминающимся подарком был, пожалуй, средневековый замок из лего и мой первый mp3-плеер. Ну вот как-то так. Вы наряжали дом? Конечно. У нас э, некоторое время... Большая комната. Это... Можно было бы на самом деле эту комнату назвать залом, потому что она больше зала. Но это была спальня. И она была разделена стенкой на две части. Почему эту стенку делал дедушка. Но это был не шкаф-стенка, да, как это принято. Это было что-то по типу полок, просто это были узкие дощечки, которые были сложены в виде такой дырявчатой арки. То есть это была чистая имитация разделения комнаты. И я помню, что мы постоянно на туда вешали, на туда <с- <с-> постоянно туда вешали различные мишуру, там стояла в, в этом же зале стояла елка обязательно. Еще бабушка, пока у нас был потолок покрашен побелкой, мы покупали дождик, который длинные, длинные узкие полоски дождика, разделяли их, наклеивали, вернее. Закрепляли этот дождик, единичную штучку, угу. закрепляли в вате, нам чуть-чуть вату смачивали, смачивали водой, <смачивали водой да, на швабру и к потолку. И у нас получалось, что вся комната, да, в принципе, вся квартира украшена этим дождиком, будто мы где-то отдыхаем на рейвену или вы в Голливуде. <смех> <смех> а у меня самое яркое воспоминание, да и сейчас
1: остается это как мы наряжали елку потому что у нас... Была и есть, но от нее меньше осталось, чем было в моем детстве, коробка с игрушками. Игрушки, видимо, собирались на протяжении всей жизни, потому что, когда я была в этом году дома, мы там нашли даже очень старую игрушку с Ирана и с Чехословакии. Ну, то есть, возможно, я ошиблась насчет Чехословакии. Игрушки реально они такие старенькие, советские, и. Советские игрушки я люблю больше современных. Конечно, современные игрушки, они классные, прям такие все вылизанные. Можно купить себе наборчик, и у тебя елка в одном стиле. Но так классно, когда у тебя висят всякие там каркадилы, лимон. Наверное, у нас есть игрушка огромного лимона. Это с кулак, с два кулака, да, она огромная прям. Большой лимон. Большой лимон, прям пипец. Но моя любимая игрушка была, скорее всего, она была у всех. Ну, большинства. Это зайчики на прищепке. Я их так обожаю. У нас зайчик на прищепке. А, не, зайчик. Мальчик, зайчик, девочка. Или они просто в разных... Ну, они в разных... Цветовых категориях.
0: Жилеточках.
1: Вишенка, которая, кажется, не вишенка, но я ее назвала вишенкой. Я больше даже не вспомню, кто она там на самом деле. И раньше еще был какой-то рыцарь. Не рыцарь, а типа черномор, дядька. Вот, это были мои самые любимые игрушки, потому что они, во-первых, были симпатичные, во-вторых, у них была раскраска такая пастельно-приятная, это было лучше, чем лимон огромный, который я не могла понять. У нас, в принципе, было очень много игрушек, но так как они все были стеклянные, конечно, при переезде мы очень много потеряли, там, что нашли, сейчас сохраним. Про звезду я даже молчу, звезда погибла еще во время того, как мы жили в квартире. Ну и, конечно же, под елкой обязательно была вата, типа снега, и у нас были Дед Мороз и Снегурочка. Дед Мороз и Снегурочка жили очень долго, к концу жизни они уже сменили свою расу на шахтерскую. вот.
0: И поэтому пришлось от них, конечно, избавиться. У нас, говоря о игрушках на прищепке старых советских, у нас были птички. И я так сильно любила этих птичек, потому что, во-первых, им можно было прицепить на любую ветку елки, и она держалась эта игрушка. Во-вторых, они были настолько, не знаю, эстетично красивыми, что даже не всегда пестрая Мишура и пестрые новогодние игрушки современные могут выиграть у этих птичек. У нас тоже были стеклянные... Да почему были? У нас есть Но стеклянные все были игрушки, стеклянные 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 Потому что это всегда настолько бережное украшать это елки, настолько ты аккуратно их обратно складывал, никак сейчас снял шарик и закинул куда-то там. Вот так мы снимали в моей семье, судя по тому, как их осталось много издалека. У нас, кстати, еще были стеклянные сосульки, мне кажется, они тоже были. Сосульки тоже были у всех, но они тоже классные. Я всегда любила подходить и пальчиком их так дергать с стороны в сторону, чтобы они болтались. Мне это нравилось. Папа сказал,
1: что если я заберу троих этих зайцев вместе с вишенкой и продам где в Москве, я смогу закрыть ипотеку. <с- <с- а еще насчет украшательства елки ну не украшательства елки, а ладно. У меня родители очень любят делать сюрпризы. Ну, например, когда я была маленькая, они мне дарили подарок на Новый год. Вот как Таня рассказывала, что подарки там самые запоминающиеся, видите, я не запоминаю, но они мне всегда подкладывали подарки под елку. Это было обязательным условием. Причем они делали это так изящно, там, типа, Юль, сходи, там, встретить Лёлю, Юля уходит, возвращается, они подкладывают эти подарки, я не сразу обращаю внимание, потом они такие ходят, ходят, смотри, под елкой это что-то есть, и я такая, у, Дедушка Мороз приходил, и там, я, не ве... я верила в Дед Мороз, мне кажется, лет до 10, до 12, ну, очень долго. А потом еще, вот это был основной подарок, потом еще во время зимних каникул у нас бывало такое, что мы, например, уходили гулять с Сэмом, у нас была собака, несколько овчарка. Мы уходили гулять, я возвращалась, и он такой, форточка открыта, Дед Мороз приходил, ну-ка поищи. Я обыскивала елку, там на елке висели вот эти сладкие подарки, маленькие там конфеты замотанные. Или там, раньше, может, видела такие фетровые мишки сидели в сидели в пакете, они прям маленькие mm-hmm. с ладошку. Да, да, да. Вот такие находила. И там всегда это было реально там открыто, форточка или еще что-нибудь. Типа, ой, смотри, а у нас что-то елочка шатается. Походу, там появились подарки. Такая, да. <смех> <смех> в этом плане мои прям молодцы. Они долго поддерживали эту иллюзию Деда Мороза. И я придерживаюсь позиции, что в детстве надо верить Деда Мороза. Ну, прикольно это. Но ну, я знаю, что... Потом ты во взрослом возрасте сможешь все сделать только сам себе, но. ребенку не, обяза... не обязательно. Не обязательно ребенка очень сильно готовить к взрослой жизни. Пока у него есть шанс верить в сказку, пусть он верит в сказку.
0: И просто напротив себя сидит человек, который в свое время сказал своим братьям, что дед... нет, Деда Мороза не существует.
1: Ну, это, вообще, такая скользкая тема, конечно. Или ребенок верит своего родителя, или ребенок верит в Деда Мороза. Ну, просто надо. Как по мне, в какой-то момент ребенок все равно это узнает. Ему скажет, это или сестра, да, Лера? извините, или в, э, в школе. И он поймет, что Дедом Морозом все это время были родители. У него не поменяется мир и не сломается. Он просто поймет, что настоящий волшебник это его родители. Ну, мне так кажется, ну, может, разные люди.
0: Ну, нет, на самом деле, я сомневаюсь, что существует много детей. Я не буду говорить за всех, не знаю который скажет, что вот, вы меня постоянно обманывали. Нет. А следующую историю нам прислала девушка с ником заведующая в Твиттере. Спасибо большое за историю. Когда мне было года четыре, мне и младшей двоюродной сестре подарки новогодние приносил не Дед Мороз, а Ворона. Мы просыпались рано утром 1 января и начинали искать подарки по квартире по следам. Это квест. Родни много, подарков обычно было несколько, и так мы обшаривали всю квартиру, а потом нам говорили, что ворона ночью принесла подарки и улетела. Почему ворона? Потому что бабушке проще было нарисовать мелом следы птицы, чем заморачиваться на следы ботинок Деда Мороза. Нет, конечно, Дед Мороз был 31 декабря, днем, со стихами, вот этим всем, но эти квесты я запомню на всю жизнь, вместо соседа в красной шубе. В вашей семье была
1: традиция передеваться переодеваться Морозов? В, в нашей
0: семье Дедом Морозом один раз переодевалась моя тетка. А у меня мама всегда. Папа был Снегурочкой, а мама Дед Морозом. Это классно! А я была гномом. Ты была мышью. Крыска. Нет, единственный раз, когда. Ру, не единственный раз, когда ко мне пришел Дед Мороз. Если честно, один раз ко мне приходил Дед Мороз, какой-то незнакомый дядька, как бы. Я его не помню, но вот когда к нам пришла <сёк> тетя моя переодета в Деда Мороза, это было смешно, потому что она еще помада нарисовала себе красный нос. А там обнималась с мамой, со всеми родственниками. Как будто, блин, это не Дед Мороз пришел, извините, левый дедушка. А а... Как будто Дед Мороз ваш родственник. <свят> как будто Дед Мороз наш родственник, да. Но было странно, конечно, когда Дед Мороз уехал с мамой куда-то тусоваться. <свят> Неожиданно. <свят> вообще со всей молодежью, да, которая у нас там была, я осталась бабушкой с дедушкой, что я была маленькая. Но, с другой стороны, это достаточно светлое воспоминание, когда вот именно ко мне пришел Дедушка Мороз.
1: А у меня мама, кажется, как я начала осознавать, она каждый год переодевалась с Дедушку Морозу. Только у нашего Деда Мороза была не светлая борода, а коричневый парик. Хороший Дед Мороз. Да. А, нет, какой-то год это был Дядь Гена. Вот я точно помню, что он приходил. А другие года была мама. Когда я раскусила твист с Дедом Морозом, то мы все вместе переодевались и ездили перед Новым Годом по родственникам, поздравляли их.
0: У нас получается, как и у Тани, родственники приходили уже позже. И правда, это был не 2-3 января, а 1. Но я все равно не понимала, зачем так много готовитесь. Можно приготовить просто много крабового салата. А у меня оливье. Отдайте mm-hmm. мне только оливье и все. У меня был крабовый. Это просто моя любовь с детства.
1: Новогоднее блюдо. Вот для меня это оливье. Да. Селедка под шубой, которую я ненавидела всегда, кстати. Я только пя... опять же выросла и Я выросла. И,
0: да, тоже поняла этот прикол, потому что до этого я убирала так селедку, выковыревала <сёк> и ела только овощи. Вот, та же фигня была.
1: А еще мой один Новый год, который отличался от всех остальных, был, когда меня отправили в лагерь. Вот я про этот случай рассказывала уже на подкасте про события, когда должен был случиться конец света. Вот. Нас отправили в Новосибирский лагерь. Это был самый офигенный лагерь. Если мы будем записывать подкаст про лагеря...
0: Не Во- те Вообще, в принципе, Новосибирский лагерь звучит так, как... Да. Не то, что может стать но прекрасным событием. я из событием. Прокопьевска, поэтому
1: это было прекрасное событие, но это был шикарный лагерь. Чтобы вы понимали, летом у нас один день отводился. Мы все становились славянскими племенами. У нас был один ну, типа, у каждого племени свой был славянский бог, мы ходили все замотаны и босиком, потому что там очень хорошо убирались, закрытая территория. Блин, как же я обожала! Я вот просто могла бы остаться жить только в этом моменте. Когда мы там были на Новый год, у нас, ну, то есть они так хорошо подходили к развлечению детей, мы делали ледовый городок. И те, кто проходил инструктаж по технике безопасности, то они могли поработать немножечко с пилой. Я просто в Москве не вижу этих ледовых городков. У нас каждый раз, когда зима, нас делают красивые ледовые фигуры. Там, в Томске, например, каждый год это была своя тематика. Один год это был Пушкин, поэтому там стояли пиковая дама, Евгений Онегин, который застрелил Ленского, валялся Ленский, и стоял Онегин. Шикарный, больший рост человек-фигуры, вот поэтому у нас было такое развлечение. Нам показывали, как это делается. это все делается пилой, конечно же, как можно понять. Пилой горячей водой, возможно, не знаю, я не пришла технику безопасности. Я просто как к это... вы можете понять. Как вы можете понять. Вот, это был уникальный для моего того детства Новый год, восьмого класса, мне кажется, да. Встречали Новый год большой компании, я уже была в старших... Вообще, ледовые городки,
0: они есть в Москве, делают эти выставки ледовых фигур. Да как они стоят тут плюс... Ну, ничего, ничего не, щадь, не сегодня. Сегодня минус двадцать. Суть в том, что в этом году просто из-за пандемии все перенесли в онлайн формат, поэтому ты могла посмотреть на лед 2-3 числа на специальном портале. Мне а так, кажется, это... в Москве
1: каждый год можно только онлайн посмотреть на лед.
0: А так эти горки обычно парк культ Нет, Парк Победы. Метро Парк Победы там обычно.
1: Не, про горки я вообще молчу. У нас горки там были эти огроменные. В детстве я по таким буреловым бурилов, просто у нас это. В детстве люди катались на проезжую часть. Там было. Не могу вот сказать, ну, наверное, с пятиэтажку спуск был. И ты едешь, он двухъярусный, и выезжаешь на проезжую часть. Тем было
0: настолько плевать. Да, у нас то же самое было. У нас была э, горка возле школы, там был спуск на уровне третьего этажа. То есть ты поднимаешься на горку и смотришь, у тебя третий этаж О, прям нет. буквально угу. смотришь ты на него. Ты садишься. Во-первых, у тебя с одной стороны столб, в который ты можешь зарулить, об которой я, кстати, сломала свои санки. То есть я уже удачно зарулила в один прекрасный момент. Со второй стороны у тебя не накатанная горка. Вернее, она накатанная, но там четыре таких порожика, об которые ты можешь улететь просто куда, не пойми куда. И буквально одна ровная горка, по которой ты скатываешься. То есть и набирая скорость, можешь либо, а, слететь с порожка, Куда-нибудь, там в никуда. Либо удариться со всей силы о столб, либо ты улетаешь на проезжую часть. Все! Все развлечения, пожалуйста. У нас еще был прикол: у нас был враг,
1: то есть не враг, наверное, это был. В общем, ск- покатиться было далеко куда? Там люди не особо катались, потому что подниматься тяжело. Но у меня был Сэм. Мы приходили, я скатывалась, и мама говорила: Сэму: иди доставай Юлю. Он спускался вниз, но ну, там тоже было высоко тоже, наверное, это третий этаж, я бралась за поводок, и он меня втащил. Ну, то есть он тащил не просто, он шел наверх, он понимал, когда я цеплялась, он возвращался, ждал, пока я зацеплюсь обратно, и обратно меня тащил. Mm-hmm. Ну, и все развлекаловки на днем и на санках, конечно, тоже. Я помню, что я не насупала, и башкой его взяла по снегу, пока он бежал. Но было так весело! А Сэм-то как весело, наконец-таки месяц! Не, он это, он радовался. Им почему-то нравится это. Еще у нас есть одна запись от нашей прекрасной Кристины Асгардиан, которая в Твиттере про Новый год. Сейчас мы вам ее включим.
3: Так как, ну, у меня все новые годы в принципе происходили волшебно и стандартно по одной схеме. Просто расскажу об одном из них. Это мы всегда садились где-то в половину одиннадцатого за стол чтобы в 11 обязательно встретить российский Новый год и послушать обращение российского президента. В 12, в полночь мы уже встречали украинский, и где-то через еще полчаса весь район собирался возле одной точки, где запускала местная... Казино, так сказать. Запускала фейверки продолжительностью минут 15-20. Не хуже, чем на городской площади. После этого уже гуляли по району часик, может. Ну, кто как. И шли домой, смотрели какой-нибудь голубой огонек. Опять-таки, не обязательно отечественного производства. Ну и уже ложились спать, и на утро я мчалась на всех парах к елке, потому что там меня ждали подарки просто такие, что мне все завидовали, я сама себе завидовала, и вообще, в общем, все было классно.
1: Я вообще в восторге от этого.
0: Справление Нового года за час, за <связывая> 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 два, <связывая> за три. <связывая> Нет, вообще, ну, по крайней мере, в нашей семье это называлось проводить Старый Новый год. да 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 да, да. <связывая> Потом встреча Нового года. Потом я обычно отваливалась спать, хотя я пыталась посмотреть все мюзиклы, которые шли новогодние. <связывая> При этом... Меня радовало, что эти новогодние мюзиклы начинались заблаговременно. То есть да. заканчивалась ирония судьбы, начиналось время мафии. То есть время мое, когда шла Сорочинская ярмарка, когда Морозка, когда Золушка шла. Боже, боже эти Недавно переслушивала
1: Золушку, и я считаю, что Яндекс Музыка и все остальные стриминговые сервисы так много упускают, что у них нету песен из Золушки послушайте песню Меладзе, она такая классная. А какая песня у Лалиты, я просто, я вас, востор... Я переслушала первую часть, это 10 из 10, могу пересматривать вечно. Ну, кроме того момента, что камера так близко стоит ко всем актерам, что хочется вот немножечко, как будто они, ну прям... Ну, вот... Хочется немножко отодвинуться. Ладно, Лалита, но там есть девочка, которую я нигде больше не видела, которая Золушка. У нее всегда такой, такой взгляд, как будто она, ну, немножечко... Плань. IQ ей не хватает в этой жизни. Но кроме Золушки, что еще было? Саручинская ярмарка. Это
0: где Галкин и. А где все играли почти себя. Ну, у них ярмарка там была. Там еще а, прекрасные. Мне кажется, это все-таки украинославянские славянские на наряды были.
1: Про Галкина это за двумя зайцами было. Где да. Галкин, Пугачева и Сердючка. Да, да, да.
0: Ну, опять же, мы недавно
1: сердечко. выяснили, почему теперь это не снимается, потому что раньше это снималось совместно с Украиной, все делалось и снималось это на Украине, и теперь нету для этого бабла. Спасибо интервью Лолиты у Пети. Ну, к...
0: нет, бабло-то есть, они до сих пор снимают какую-то. но они же снимали "Золушка 2.0". Да, с да, Сережей да. Лазарем и с Натальей Медведевой. Но будем откровенны, это уже не то, и опять-таки Юрий Гальцев не может всех сыграть. Он не, не сердючка. Он, он не настолько смешной. Да. Блин, по сердючке очень сильно в этих мюзиклах можно
1: скучать, да. конечно. Я очень сильно любила еще мюзикл Снежная королева. Да. В Снежной королеве они все так были подобраны хорошо. Мне понравилось там очень Рбакай,
0: к примеру. Там еще, если не ошибаюсь, очень молодой Басков. Да, Басков молодой и в этой в Золушке, но он вообще там самый
1: отстойный. Зато там есть Леонтий в золотом костюме. Наверное, свой принес.
0: Помнила, кого я очень сильно любила, какой мюзикл. Это были Вечера на Хуторе, если я не ошибаюсь. Да. Вечера на Хуторе были, да. Это просто гениальный мюзикл. Это же там Дьявол одетый в сраку, можно так сказать. Это же рубашка. Филипп Киркоров. Да, да. Когда Филипп был дьяволом. А это не не Лола ли была как раз таки этой? Вроде как я точно не помню. Все.
1: Солоха. Ну наверное.
0: Я к сожалению уже все у меня вылетело. Мы записали подкаст про, вернее выпуск подкаста про литературу у меня все вылетело из головы.
1: Короче, до какого-то момента все эти новогодние, не только мюзиклы, они были классными, мне нравилось, как они перепевали другие песни, потому что, не знаю, это было качественнее, чем сейчас делают на втором канале, когда все улыбаются и в их глазах боль.
0: А вот эти прекрасные голубые огоньки, когда, о, голубой когда все улыбаются... При этом кто-то что-то кидает, кто-то смеется не в повад. Я только буквально, наверное, года полтора назад узнала, что эти две части максимально отдельно друг да, от друга да. записываются. И теперь в данный момент это смотрится еще креповее.
1: Проблема еще в том, что они даже не стараются быть как-то душевными, потому что если посмотреть старые и черно-белые, даже если вам повезет их найти, они намного лучше. А насчет исправления Нового года за час? мои очередные всратые истории из института. Но это, не, ну это как-то связано с Новым годом, как-то не связано с Новым годом. Короче, был октябрь, и нам захотелось очень сильно Нового года. Это был третий курс. И мы посреди октября приготовили огромный ящик оливье, купили мандарин, купили шампанское, включили Ельцина, исправили Новый год в октябре. Ну, у нас было много всратых идей. Это прик... я уже чувствую, что когда-нибудь мы справим Новый год летом. А классная, кстати, тема. Просто ну. А кто мешает? Хочу справлять Новый год справа. А вот просто,
0: например, тебе надоел 2020, но ну, будем брать на примере прошлого года, потому что мне кажется, он надоел всем. Угу. Например, тебе надоел 2020, ты просто берешь, делаешь себе много левье, покупаешь мандарин, включаешь любое поздравление с Новым годом, которое тебе нравится, не обязательно Ельцина. Говоришь, я устал, я ухожу, и вот вроде как вступаешь в новый 2020 год. Я я календарь переверну, и снова 3 сентября. (laughs) Возможно, Шафутинский пел именно об этом.
1: А теперь последняя история, но не по значению, от нашей Вероники. Спасибо большое, Вероника, за то, что ты нам ее прислала. Читать буду я. У нас в семье есть три традиции, которые живут уже лет 15 точно. Первая – декораторская. елку наряжают всей семьей. Отсюда вытекает четвертая или нулевая традиция играть в тетрис из коробок на балконе, чтобы достать елку и игрушки. И не позже 25 декабря, так как мой папа считает, что праздничное настроение должно прийти в дом как можно скорее. Вторая традиция, на мой ипохондричный взгляд, травмоопасная – Вечером 31 декабря выехать на каток. В Чите мы ездили на Высокогорье. Это такой спортивный комплекс каток и лыжной трассы, который действительно располагается где-то в горах. А в Москве мы ездим в Сокольники. Там всегда очень красиво. Да и кататься по аллеям в парке гораздо приятнее, чем просто по кругу на катке. Ну а третья традиция у нас гурманская. Чтобы не стояла на столе в Новый год, даже если это заказ из китайского ресторана, мы обязательно делаем запеченную свинину с вишней и корицей. Не припомню ни одного раза, чтобы мы ели ее прямо в новогоднюю ночь. Но на следующий день холодная она очень даже хороша. Я думаю, мама ввела эту традицию, чтобы 1 января мы питались не только салатиками. Чего в моей семье никогда не было, так это плясок перед Дедом Морозом. Вот этих вот стежков на табуреточке. Мне с детства вкладывали в голову, что самый лучший Дед Мороз для меня – это я сама. Настоятельно рекомендую запомнить всем это и не стыдиться покупать себе то, что хочется не только в качестве подарка к Новому году. Сколько себя помню, мы просто выкладывали подарки под елку и потом коллективно распаковывали после боя курантов. Мне уже 25, а я все еще испытываю восторг от распаковки подарков в кругу семьи, пусть и сейчас это более утилитарный и технологичный подарок. До сих пор помню, как папа подарил мне. Кослика, который выглядел как настоящий и полутораметрового Микеланджело, не художника, нет, черепашку-ниндзя, и розовое прицесное платье в оборках от мамы. Первое в моей жизни. Мне тогда было шесть лет. В этом году, по некоторым причинам, мы праздновали Новый год только вдвоем с мамой, и я чувствовала себя не в своей тарелке. Это уже был не мой Новый год, не было тех ощущений радости и восторга из детства. Я наряжала елку одна 28 числа, мы не выбрались в этом году на каток. Да и подарки разворачивать без комментариев папа оказалось не так весело. 2020 очень жирно намекнул, что детство все же должно когда-нибудь закончиться. На смену детским воспоминаниям и чувству ностальгии должны прийти новые. Впрочем, это не мешает мне надеть Надеется, что 2022 год я буду встречать так, как привыкла. Мне понравились
0: слова про новые традиции очень сильно. Ну и про каждый себе Дед Мороз, да. Люди почему-то забывают, что когда они становятся взрослыми, они могут себя радовать. Они имеют на это право. Им почему-то становится стыдно иногда за свои покупки.
1: Мне постоянно стыдно. Я постоянно себе говорю, я куплю сейчас вот дорогую вещь, но это на Новый год, Юля,
0: запомни. У меня, в принципе, есть тоже такое ужасное чувство неловкости, когда ты себе покупаешь что-то, даже если это хотел уже много-много лет, ты обязательно подумаешь о том, что боже, во-первых, это очень дорого стоит, во-вторых, зачем ты потратил именно на это деньги, почему ты... Нужно просто а купить чём, и вы... радовать себя. А в чем
1: вы считаете себе подарки? Ну, там, я считаю в холодильниках теперь, а я уже спрашивала, мне кажется, раньше я считала в швейных машинках.
0: Я уже забыла, на самом деле, в чем я считаю. А, я считаю в таблетках антидепрессантов. Ага. Вот. Каждая свои приколы. Да, я просто считаю, что, например, там, фигурка Фанка стоит как э, одна упаковка моих антидепрессантов. Как бы выбор между пополнением коллекции или пополнением запасов здесь моим немножечко нервному КР. Ну, наверняка, как бы, да, очевиден. Короче, Фасов. надо не стесняться дарить себе подарки, если
1: у вас есть такая возможность. Если нет такой возможности, дарите себе подарки. Сделайте
0: Открытку себе. Я не знаю. Нет, на самом Заведите деле. ребенка, чтобы он делал вам открытки. Это ужасный совет. На самом да. деле вы можете хотя бы элементарно напишите себе письмо в будущий год. Не с целями. Похвалите себя за то, какой Цель вы классные. — Напишите, что вы крутые, что вы пережили вот этот будущий год, например, что вы совсем справились. Несмотря ни на что, вы самые классные. Вы всегда, там, например, «я привет там, тебе пишу с 2020-го», 2021 ты была такой красоткой» ты была настолько эффектна, настолько ты совсем справлялась. Ты такая молодец, поверьте, когда вы откроете именно такое письмо 31 декабря в 2359 и прочитаете от себя в прошлом, что вы такие классные, а не цели, которые вы начнете отмечать, что, ну вот да, вот здесь у меня что-то как-то не получилось. У вас будет гораздо больше классного настроения на новогодние праздники. А мне еще хотелось бы заметить, что не стесняйтесь
1: поздравлять и хвалить окружающих людей. Типа, это как бы у нас все так считают, что мне как-то смущабельно, если я похвалю человека, сделаю ему комплимент, вдруг ему это не понравится. Понравится. Если традиции. Мне кажется, люди должны... Какой-то момент понять, что новые традиции это неплохо. Классно их ассимилировать со старыми традициями. Ну, например, у тебя появляется новая семья, и даже если на войны твоя семья это просто друзья, которые приходят тебе справлять Новый год, даже если вы просто сидите и смотрите телек кажется, в это время, классно! вводите новые традиции. Новые традиции это
0: круто, они придут вашим детям, вашим детям придется
1: с этим учиться.
0: На самом деле, я очень сильно и долго ругалась на Тайного Санту, который популярен стал года четыре, наверное, лет пять, может быть, назад. К нам пришла вот эта прекрасная традиция. Давайте все обменяемся вот этими записочками, кому мы дарим подарки. Я поняла прелести Тайного Санты только в этом году, когда вписалась по своему желанию. В Я поняла вот этот кайф от тайного Санты, когда ты ждешь подарок, когда ты отправляешь, сам собираешь, думаешь, как вот это вот все. Но при этом большое спасибо девушке, которая это все организовывала. Она организовала это максимально классно. Во-первых, она Оставила графу для комментариев, где каждый человек мог написать, например, я люблю косметос, и мне не нравятся всякие журналы, не дарите мне их. Не дарите мне там кучу кофе и чая. И человек уже понимает, что если я куплю чай, каким бы я чайным гурманом не был. Но у человека его уже много. А, и каждому, получается, приходило именно тот подарок, который ты.
1: А еще не стесняйтесь хочешь. заводить свои вишлисты. Вишлисты это не по... это не стыдно, это не нагло. Вишлисты облегчают жизни и вам, и окружающим людям. И получить такой подарок все
0: равно очень приятно. И если, например. У вас нет вишлиста или вы не хотите его заводить, пожалуйста, никогда не отвечайте на вопрос «что тебе подарить» словом «ничего». Человек, если вас спросил, что он хочет вам что-то подарить,
1: он все равно вам что-то подарит. А если вам это будет еще и нужно и приятно, это вдвойне классно. Не стесняйтесь просить «практичные подарки». Практичные подарки — круто! Не стесняйтесь просить «непрактичные подарки». «Непрактичные подарки» — тоже круто. Мне на Новый год подарили блендер и
0: подарили фигурки Фанка. Я от всего в восторге! Мнеiffeе Подарили книг очень много. Я да, да? тоже книг, да хрена? в полнейшем восторге. И это именно те книги, которые я очень давно хотела. И я понимала, что, например, самая, допустим, эти книги себе. То жаба приходит Аркадьевна, да, которая приходит, такая а, что-то дороговато. Либо, например, приходит кто-то другой и говорит: что-то, наверное, давай в следующем месяце. Как бы, вообще, может, она тебе нафиг и не нужна, у а тебя, как бы, 4 года не читая, да? А Лера мне еще сделала подарок, вообще, как, как делали в детстве родители, когда
1: ты нашел его случайно. Типа, ой, загляни, в шкафчик, там стоит что-то. Пойду мусор пока Я пойду мусор пока выкину.
0: Да, учитывая, что у нас, в принципе, нет других мест, где можно что-то спрятать. А как-то гитару в прошлом году достала, где был этот да. Шерлок. А, да. Но это я была первой, кто учил трету покоять подарки так, как они не, не выглядят. Даже. Я Юлю паковала гитару, а там было... был Шерлок и Шерлок. И Шерлок. Там... Книга Шерлока а, и Амару на вышивке. Нет, Шерлока.
1: книга Шерлока ты мне дарила, она стояла А-а-а-а. в моем шкафу. Да, да, да. Я да, да, шкаф открыла, там он стоит. Да, точно. А что там было? <сх> Пижаму. Пижама там была, да. В общем, вот так вот. Не стесняйтесь, не стесняйтесь, если вы любите получать подарки больше, чем дарить. Это нормальное явление. Я тоже люблю получать подарки.
0: Тонкий намек, да? Да нет, ну просто. Мне нравится, что каждую нашу запись мы заканчиваем. Ну, ну так вот. Во-первых, эта запись у нас
1: проходила на новый микрофон тоже подарок. Прошедшей на Новый год. Да. Спасибо, Катя Антону. Большое спасибо. Кажется, нам что запись получалась намного лучше, но она получилась намного лучше еще за счет того, что мы не сидим, накрытые пледом, и перед нашим лицом нету телефона с носком, как мы раньше записывали. Плюс мы можем дышать. Слушайте нас, как мы и говорили, на всех платформах, везде слушайте, везде. Но особенно на Яндекс. Пишите письма на нашу почту два кота. точка два кота подкас
0: кота. подкаст собака
1: Вот Лера только что сказала ее, я забываю постоянно. Пописывайтесь на наш Твиттер, там у нас выходят все обновления, потому что сайта нам завести зачем, а в Твиттере очень удобно, между прочим. Твиттер тоже звучит как два кота,
0: вы его точно найдете. Не забывайте, что нам можно прислать также истории в директ Твиттера. Ставьте лайки, пишите ваши комментарии, мы будем рады вашим отзывам. Всем пока-пока! Пока-пока! Пока-пока!